0: Das 19. Jahrhundert also. Vom ersten Tag an war es feucht auf den britischen Inseln, verhangen und diesig.
1: The great cloud was buffeted about constantly by blustering
0: gales. Die unstet hin- und herziehende Wolkenmasse blieb nicht ohne Folgen für das Leben der
1: Leute, die sich in ihrem Schatten zurechtfinden mussten. The sun shone, of course. But it was so girt about with clouds and the air was so saturated that its beams were discolored.
0: Müde gebrochene Sonnenstrahlen tauchten die Erde in dumpfviolette und rot-orangefarbene Töne, verwischten die klar konturierte, positive Landschaft des 18. Jahrhunderts.
1: Under this sullen canopy, the green of the cabbages was less intense and the white of the snow was muddied.
0: Die Farben verloren an Intensität. Das Schlimmste aber war die Feuchtigkeit, die kaum merklich, aber unerbittlich in alles hineinkroch, sodass mit der Zeit das Holz aufquoll, der Teekessel schimmelte, Eisen rostete und Steinmürbe wurde. Feuchtigkeit befiel England wie eine Krankheit. Und mit ihr veränderte sich klammheimlich auch die bis dato robuste Konstitution der Menschen.
1: Everywhere the effects were felt. The hardy country gentleman, who had sat down gladly to a meal of ale and beef in a room designed with classic dignity, suddenly felt chilly. Beards were grown, trousers were fastened tight under the instep.
0: Und bald schon war dem gesunden Landedelmann nicht nur im Gesicht und am Bein kühl, trotz wucherndem Bart und der fest unterm Spann geschlossenen Hosen, das Frösteln sprang über auf sein Haus. Teppiche wurden angeschafft, Möbel dick eingehüllt, Wände, Fenster
1: und Türen dicht zugehängt. Und gleichzeitig
0: mit der Erfindung von pappigem Teekuchen und schweren Sauerteigfladen verdrängte der Kaffee den Portwein zum Nachtisch. Das eigene Heim erlangte immense Bedeutung und wurde vollkommen umgestaltet. Denn der Café zog den Salon nach sich: der Salon die künstlichen Blumen, die wiederum den Kaminsims und der die ausufernde Sammlung von Nippes aus Porzellan.
1: Outside the house. And this was another effect of the damp. Ivy grew in unparalleled confusion. No garden, however formal its original design, lacked a shrubbery, a wilderness, a maze. Nun umschlang wuchernder Efeu, das dereinst gut
0: sichtbare Mauerwerk, und schwere Plüschvorhänge schirmten die Fenster ab. So drang das Licht nur in diffusen Grün, Weinrot und Braun zu den Bewohnern der Räume.
1: But the change did not stop at outward things damp struck within. Men felt the chill in their hearts, damp in their minds.
0: Herz, Hirn und Gemüt veränderten sich durch den feuchten Befall. Beim verzweifelten Versuch, sich zu wärmen, schlug man die Dinge des Lebens in hübsche Begriffe ein: Liebe, Geburt und Tod. Die Geschlechter bewegten sich weit voneinander weg. Das offene Gespräch war nicht mehr gestattet. Und so fruchtbar wie die Natur waren nun auch die Menschen. The life of the average woman was a
1: succession of childbirths.
0: Die Frauen kamen kaum aus dem Kindbett heraus. Und so entstand das britische Empire.
1: And thus, for there is no stopping the damp, it gets into the inkpot as it gets into the woodwork, sentences swelled, Adjectives multiplied, lyrics became epics, and little trifles that had been essays a column long were now encyclopedias in 10 oder 20 volumes.
0: Doch machte das klamme Klima auch nicht vor dem Tintenfass halt. Nun gab es wild wuchernde Sätze, dick geschwollene Romane und aufgedunsene Enzyklopädien. Ja, so erbarmungslos wütete die Feuchtigkeit.
2: Virginia Woolf. Orlando. Eine Biografie. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 5.
3: Während all dies ganz England erfasste, verschanzte sich Orlando zu Hause in Blackfriars, wo sie so tat, als sei das Klima dasselbe wie eh und je als könne man frei von der Leber wegreden und von Hosen in Röcke wechseln, ganz wonach einem gerade der Sinn stand. Doch musste selbst sie auch irgendwann einsehen, dass nun ein anderer Geist wehte. So geschah es eines Nachmittags gegen Anfang des Jahrhunderts. Sie fuhr gerade in ihrer alten, holzverkleideten Kutsche durch den St. James's Park dass sich ein verlorener Sonnenstrahl durch die Wolken kämpfte und sich dabei seltsam marmoriert in den Farben des Prismas brach.
4: Was für ein zauberhaftes Lichtspiel! So etwas kam mir nie unter die Augen, nicht am eindeutigen Himmel des 18. Jahrhunderts.
3: Beim Anblick des köstlichen Hin- und Herchangierens von Braunrot zu Flamingoton erschien vor ihrem inneren Auge ein Bild sterbender Delfine im Ionischen Meer. Ein verzückter Schauder durchfuhr sie.
0: Was beweist, dass die Feuchtigkeit sich anschickte, auch Orlandos Gemüt zu befallen. Aber wie
3: staunte sie erst,
0: als der Strahl auf die Erde traf und
3: dort eine höchst seltsame Erscheinung auslöste? Eine Pyramide.
4: Oder eine Hekatombe. Irgendeine Trophäe. Aber wie furchtbar hässlich.
3: Die unmöglichsten Dinge waren bunt durcheinander gewürfelt und auf einen riesigen Haufen geschichtet. Genau an der Stelle, wo heute die Statue von Queen Victoria steht.
4: Witwenschleier, Brautkränze, Glaspaläste und Korbwiegen und Uniformhelme, Trauerkränze, Hosen, Schnauzbärte, Hochzeitstorten, Kanonen, Weihnachtsbäume, Ferngläser, ausgestorbene Ungeheuer, Weltkugeln, Landkarten, Elefanten
0: und mathematische Instrumente. Unglaublich. Das Ganze war gleich einem Wappen, gehalten von zwei seitlich stehenden Figuren. Rechts eine Dame in wehendem Weiß, links ein stattlicher Herr in schwarzem Frack. Wie abgrundtief
4: hässlich und wie obszön. Nichts,
3: dachte sie, als sie erschöpft in die Kutsche zurücksank. Nichts wird dies hier je
4: auslöschen können. Weder Sturm noch Regen, noch Sonne oder Donner.
0: Und obwohl sie sich schwor, dieses steif sich aufrichtende, schrille Gebilde keines Blickes mehr zu würdigen, fühlte sie plötzlich, wie ihr Blut nur noch träge durch ihre Adern floss noch merkwürdiger aber war, dass sie errötete, als sie am Buckingham Palace vorbeifuhr und mit Schrecken bemerkte, dass sie Samthosen trug. Eine höhere Macht zwang sie, den Blick auf die Knie zu senken, wo er in tiefster Keuschheit die ganze Zeit ruhte, bis sie ihren Landsitz erreichte. Mein Gott, ist mir kalt. Dort angekommen, griff sie sogleich nach einer Steppdecke aus Damast, und wickelte sich darin ein, so gut es ging.
4: Wie uns allen, Milady.
0: Die Wände sind einfach zu feucht. Frösteln und sich schämen. Nun hatte die Krankheit des Jahrhunderts Orlando erfasst. Und stimmt es, Milady?
3: Heftig errötend erkundigte sich die Witwe Bartholomew, die anstelle der guten alten Mrs. Grimesditch nun Haushälterin war.
4: Dass die Queen, Gott möge sie schützen nun auch so ein Dingstar trägt einen Reifrock
3: meinte sie wobei ihr nun Tränen über die Wangen strömten doch das störte sie nicht denn war sie nicht eine Frau und waren nicht alle Frauen schwach frauen die mit dem Reifrock die Tatsache kaschierten die große Tatsache die bedeutendste überhaupt und trotzdem die peinlichste die jede Frau zu verbergen trachtet bis sie nach neun Monaten unweigerlich
0: ans Licht kommt. Tee wurde serviert. Und wie sie das lasche Getränk hasste. Vor allem hier, in diesen vier Wänden, wo vor einigen hundert Jahren Queen Elizabeth selbst ihren Bierhumpen auf den Tisch hatte krachen lassen, nur weil sich Lord Burley im Ton vergriff. Verflick's nochmal! Orlando war aufgesprungen, wie es der Gedanke an eine so hohe Dame verlangt, und hatte sich in der Steppdecke verfangen. Sie stürzte zum Glück in den Sessel und dachte mit großem Verdruss, dass sie morgen aus Unmengen der schwarzen Kortseide einen Rock würde nähen müssen. Dann, hier errötete sie zart, würde sie einen Reifrock erstehen, wie jede anständige Dame. Dann, hier errötete sie wieder, eine Korbwiege, dann wieder einen Reifrock und so fort. Das Erröten kam und ging mit den zarten Gemütswechseln von Bescheidenheit zu Scham, von Scham zu Bescheidenheit. Man könnte in diesem Wechsel den Zeitgeist am Werk sehen, wie er ihr kalt und heiß über die Wangen blies. Dann endlich
3: stabilisierte sich die Farbe ihrer Wangen, ganz so, als gäbe der Zeitgeist eine Weile lang Ruhe. Augenblicklich griff Orlando suchend in den Umhang, ganz so, als taste sie nach einer Locke, oder einer anderen sentimentalen Reliquie. Doch sie zog schließlich nichts dergleichen hervor, sondern eine Papierrolle voller Meerwasserflecken, Blutflecken, Spuren all ihrer Reisen. Das Manuskript »The Oak Tree – A Poem«. Sie hatte es jahrhundertelang mit sich herumgetragen und so oft überarbeitet, dass es aussah wie eine penibist ausgeführte Stopfarbeit. Orlando studierte die erste Seite.
4: 1586, fast 300 Jahre. Höchste Zeit mal zum Schluss zu kommen.
3: Und während sie las, blätterte und Seiten übersprang, wurde ihr klar, wie sehr sie bei aller Veränderung im Kern doch dieselbe geblieben war. Immer noch dieses grübelnde, nachdenkliche Wesen, diese Liebe zu Tier und Natur, zum Land und den Jahreszeiten. Sie trat ans Fenster.
4: Hier hat sich auch nichts verändert. Kein Stuhl wurde anderswo hingestellt. Kein Stück von dem Krimskrams wurde verkauft. Es gibt noch dieselben Spazierwege, denselben Rasen, dieselben Bäume und denselben Teich mit wahrscheinlich demselben Karpfen drin.
3: Nun gut, Queen Victoria regierte jetzt über England. Nicht mehr Queen Elizabeth. Aber worin lag der Unterschied? Kaum hatte sie dies gedacht, da flog wie ein fleischgewordener Widerspruch die Tür auf und hereinmarschiert kam Basket, der Butler, und Bartholomew, die Haushälterin, um das Tegeschirr wegzuräumen.
0: Orlando hatte soeben die Feder ins Tintenfass gestippt, um ihren Gedanken über die Dauer der Dinge in Worte zu fassen. Nun stellte sie höchst verärgert fest, dass ihr plötzlich ein Klecks den Weg versperrte, der sich mäandernd um die Feder herum ausdehnte. Wahrscheinlich ein Sandkorn im Federkiel. Sie tauchte die
3: Feder abermals ein. Der Fleck wurde größer. Sie versuchte zwar weiter ihren Gedanken zu formen, aber die Worte stockten. Also kritzelte sie aus dem Klecks ein Monster mit langen Flügeln und einem Schnurrbart, bis er aussah wie eine Kreuzung aus Ratte und tasmanischem Beuteltier. Mit dem Dichten jedenfalls war es vorbei.
4: Wenn Bartholomew und Basket auch so im Zimmer herumklappern, wie soll man das schreiben können?
0: Unmöglich. Kaum hatte sie das Wort unmöglich gemurmelt, als die Feder zu eigenem Leben erwachte und glatt dahinfließend ellenlange Sätze aufs Papier schnörkelte. Nichts war scheußlicher anzusehen, als wie jetzt die Tinte in einer so ungesteuerten Inspiration dahinfloss. Was war nur los mit ihr? »Lag es an der Feuchtigkeit? Dem Butler im Zimmer?« »Doch es war keiner da, der ihr hätte antworten können, es sei denn, man versteht das Tropfen des Regens im Efeu als Antwort.«
3: Während Orlando sinnend am Fenster stand, überfiel sie ein höchst merkwürdiges Gefühl. Ganz so, als sei sie gehalten von tausend surrenden, prickelnden, schwingenden Drähten, auf denen eine Brise oder unsichtbar umhergeisternde Finger die Tonleiter
0: rauf- und runterspielten. Mal verspürte sie das schwingende Prickeln im Zeh, mal im Rückenmark, mal hatte sie ein sehr seltsames Gefühl um den Oberschenkel herum. Dann widerstanden ihr die Haare zu Berge und die Arme sangen und schwirrten, so wie in ungefähr 20 Jahren die Telegraphendrähte singen und schwirren würden. Schließlich schien die Spannung in ihre Hände zu ziehen, Speziell in die Linke und sich da als flirrendes, schwingendes Band zusammenzuziehen, genau um den zweiten Finger von links. Mein Smaragdring?
4: Das Geschenk von Queen Elizabeth? Was will mir das Schwirren sagen, dass das nicht ausreicht? Der Stein hat ein herrliches Feuer und ist wohl mindestens 10.000 Pfund wert.
0: Und tatsächlich schien ihr das Schwirren zu signalisieren, nein, das genügt nicht. Es verhörte Orlando sogar, fragte eindringlich, warum sie das nicht besaß, was doch so schändlich fehlte. Nun endlich schämte sich unsere edle Dame ganz schrecklich angesichts ihres zweiten Fingers von links.
4: Welches Kleid darf ich Milady zum Dinner rauslegen?
3: In diesem Augenblick bemerkte Orlando zum ersten Mal überhaupt... Ihre Sinne waren ja aufs Höchste gespannt... ...an Bartholomews linkem Ringfinger das breite Band
0: von ziemlich krankscheinendem scheinendem grünlichem Gelb. Da begriff sie. Ihr Smaragd reichte nicht aus, denn ihr fehlte ein Ehering. Darf ich mal sehen? Bartholomew? Da fuhr die Gute zusammen und sprang drei Schritte zurück, gerade so, als habe ein Schurke ihr ein Messer in die Brust gerammt. Nie im Leben! Schauen dürft ihr, Milady, aber den Ring abziehen, nur über meine Leiche.
4: Den hat mir mein Thomas an den Finger gesteckt, vor 25 Jahren, sechs Monaten und drei Wochen. Ich trage ihn beim Schlafen, bei der Arbeit, wenn ich mich wasche und wenn ich bete, und ich nehme ihn auch so mit ins Grab.
3: Derart drückte die gute Witwe ihre Überzeugung aus, dass die Herrlichkeit des ewigen Paradieses ihr verwehrt sein würde, sollte sie sich auch nur eine Sekunde von ihrem Ehering trennen.
4: Du meine Güte,
0: in was für einer Welt leben wir bloß? Die Kompliziertheit dieses Lebens verblüffte Orlando. Nun kam es ihr plötzlich so vor, als sei die ganze Welt Gold beringt. Sie ging zum Dinner... Eheringe, im Überfluss. Sie ging in die Kirche, überall Eheringe. Sie fuhr aus und Gold oder Goldimitat schimmerte dünn, dick, rau oder glatt an jeder Hand. Die Auslagen der Juweliere glitzerten nicht mehr von Straß oder Diamanten, wie sie es in Erinnerung hatte, sondern zeigten jetzt schlichte goldene Bänder ohne Stein.
3: Orlando bemerkte auch, wie das Verhalten der Leute sich schleichend veränderte. Wie oft hatte man früher einen Jungen erwischt, der mit einem Mädchen unter dem Weißdorn schäkerte? Man hatte die beiden freundlich mit der Reitpeitsche angeschubst und war lachend des Weges gezogen. Heute aber stapften die Paare mitten auf der Straße, untrennbar miteinander verbunden. Nicht selten reagierten sie erst, wenn die Nüstern der Pferde sie fast schon berührten. Doch gingen sie selbst dann nicht auseinander, sondern strebten gemeinsam schwerfällig wie ein solider Block zum Straßenrand. Die linke Hand der Dame war fest mit dem rechten Ellenbogen des Herrn verschweißt. An ihrem Ringfinger links blinkte ein goldenes Band.
4: Wahrscheinlich hat man etwas Neues über die menschliche Rasse herausgefunden, sodass sie jetzt Paar an Paar kleben muss.
3: Aber wer darauf gekommen war und warum und wann? Das wusste sie nicht. Wenn sie vom Fenster aus in ihren Park schaute, schien ihr, es sei die Natur noch so wie im 16. Jahrhundert. Sie betrachtete die Tauben, die Kaninchen und ihre Elchhunde und konnte bei den Tieren keine dauerhafte Verbindung sehen. Das Paarsein schien jedenfalls nicht von Natur ausgegeben.
4: Hat Queen Victoria das erfunden? Oder Lord Melbourne?
0: soll ihr Frauen so mögen. Geschmacklos. Fast schon anstößig fand sie die Vorstellung all dieser unauflöslich miteinander verbundenen Körper. Doch wurden ihre Überlegungen von einem derart starken Gezurre und Gezerre in besagtem Finger begleitet, dass sie kaum noch klar denken konnte. Schreiben war so jedenfalls völlig unmöglich. Dann kaufe ich mir eben auch so ein Ding.
3: Was sie auch tat und verstohlen hinter einem Vorhang über den Finger streifte. Doch es half nichts. Das Zucken ging weiter. Und als sie am kommenden Morgen schreiben wollte, fiel ihr nichts ein. Entweder die Feder quetschte eine riesige Klecksträne aufs Papier, oder sie verströmte aus eigenem Antrieb süßlich dahinfließende, gewundene Sätze über frühen Tod und Verderben, was mindestens ebenso schlimm war.
0: An Orlandos Fall erkennen wir deutlich, dass man nicht mit den Fingern schreibt, sondern mit der ganzen Person. Der Nerv, der den Stift führt, umschlingt jede Faser des Wesens, schlängelt sich in unser Herz, durchdringt die Leber. Und wenn auch nur Orlandos Finger surrte, so fühlte sie sich doch völlig vergiftet. Bis sie endlich verstand, es hilft nichts. Ich muss mich dem Zeitgeist beugen und mir einen Ehemann nehmen. Dass dies völlig quer zu ihrem Wesen stand, ist wohl hinlänglich klar. Denn sie hatte »Das Leben und ein Liebhaber« gerufen, vor rund 100 Jahren, als der Erzherzog sie verließ und das Rattern seiner Kutschräder langsam verklang. Auf der Suche nach diesem Liebhaber, nicht einem Ehemann, war sie durch die Welt gezogen, wie wir im letzten Kapitel zeigten. Ganz natürlich war Orlando bisher mit dem Zeitgeist gegangen, in der
3: Renaissance, der Restauration und dem 18. Jahrhundert. So geschmeidig war dies abgelaufen, dass ihr der Wechsel von einem Jahrhundert ins nächste kaum aufgefallen war. Doch der Zeitgeist des 19. Jahrhunderts lief ihrer Natur so konträr entgegen, dass er sie brach und Orlando dies schmerzhaft als Niederlage empfand.
0: »Denn es ist denkbar, dass jeder menschliche Geist einer bestimmten Zeit angehört. Einige werden in diesem Jahrhundert geboren, andere in jenem.« nun war Orlando eine erwachsene Frau von ein, zwei Jahren jenseits der Dreißig. Ihr Wesen war gefestigt. Und sich in die falsche Richtung zu biegen, schien unerträglich.
3: So stand sie traurig am Fenster des Salons. Mrs. Bartholomew hatte die Bibliothek so benannt. Beschwert vom Gewicht des Reifrocks, den sie sich, der Konvention
0: gehorchend, ja zugelegt hatte. Der unbequemste Rock, den ich je hatte! wie er sie einschränkte. Vorbei der Spaß, schnell mit den Hunden auszuschreiten oder den alten Pfad hinaufzulaufen und sich auf die Wurzeln der Eiche zu werfen. Der Reifrock verfing sich in Grashalmen und nassem Laub. Der Hut mit den Federn flog im Wind davon und die dünnen schüchen wurden schnell nass und schwer vom Lehm.
4: Ich kann gar nicht mehr laufen und meine Muskeln werden ganz schlaff.
0: Sie wurde nervös und ängstlich. Zum ersten Mal in ihrem Leben.
4: Was war das? Bartholomew? Ein Räuber? Da! Hinter den Paneelen. Oder spukt
0: es vielleicht auf dem Korridor? All das machte sie schrittweise mehr geneigt, Queen Victorias neuer Entdeckung zu glauben, dass jedem Mann, jeder Frau, ein Partner fürs Leben bestimmt sei, auf das er sie stütze und von ihr gestützt werde, bis dass der Tod sie scheidet. Wie tröstlich, sich auf jemanden
4: stützen zu können. Sich anlehnen, sitzen, am besten gleich liegen. Und nie, nie,
0: nie wieder aufstehen. Derart hart ging der Zeitgeist sie an. Als Strafe für ihren früheren Hochmut als sie die ganze Skala der Gefühle hinabstieg in dieses neue, völlig ungewohnte Quartier, da klang das einstige Zurren und Schwirren plötzlich wie süße Melodie, so als zupften zarte, weiße Engelsfinger die Seiten der Harfe und als sei sie umfangen von himmlischen Harmonien.
4: Aber auf wen soll ich mich stützen?
3: Rief sie gegen die wilden Herbstwinde an. Es war nun Oktober geworden und nass wie üblich. Der Erzherzog war seit langem verheiratet. Mr. M. war katholisch geworden. Der Marquis von C. schuftete in einer Strafkolonie. Und der edle Leib von Lord O. hatte vor Jahren die Haie gefüttert. Keiner ihrer alten Freunde stand zur Verfügung. Und die gute Nell vom Leicester Square, so lieb sie auch sein mochte, war als Stütze wohl kaum zu gebrauchen.
4: Auf wen?!
3: Orlando schaute von ihrem Fenstersitz aus in die bewegten Wolkenwirbel.
4: Auf wen soll ich mich stützen?
3: Sie sah aus wie das Urbild flehender Weiblichkeit. Die Worte formten sich wie von selbst auf ihren Lippen, so wie sich auch ihre Hände von selbst rangen und zuvor ihre Feder für sie geschrieben hatte. Nicht Orlando sprach hier, sondern der Zeitgeist. Doch weder er noch Orlando erhielten eine Antwort. Die Raben taumelten wild durch die violetten Herbstwolken. Der Regen hatte endlich aufgehört und ein Irisieren lag in der Luft, so sodass Orlando versucht war, ihren Hut mit den Zierfedern aufzusetzen, die schüchen zu schnüren und vor dem Dinner noch etwas spazieren zu gehen.
4: Jeder ist Teil eines Pärchens, nur ich nicht.
3: Untröstlich strich sie über den Hof.
4: Da, die Krähen. Sogar die Hunde. Auch wenn das nie lange hält.
3: Jeder schien heute Abend zu so zweit zu sein.
4: Nur ich, die Herren von allem hier, bin
0: einsam, allein und ohne Gefährten. Was nutzten ihr da all die zahlreichen hell erleuchteten Fenster? Nie zuvor war Orlando auf solche Gedanken gekommen. Nun war sie ihnen schutzlos ausgeliefert. Sie drückten sie nieder mit unglaublicher Wucht. Man muss sich auf jemanden stützen. Und sei es auch nur der Türhüter. Statt wie früher das Tor aufzustoßen, klopfte sie mit behandschuhter Faust nach dem Türhüter, auf das er sie hinausließ. Gern wäre sie bei ihm geblieben, um mit ihm über dem Kohlebecken ein Kotelett zu grillen. Doch sie traute sich nicht zu fragen. Also zog sie alleine weiter durch den Park. Zaghaft zuerst, denn es könnten ja Wilderer sich wundern oder ein Wildhüter oder die Botenjungen, dass eine so hohe Dame hier allein ausging.
3: Bei jedem Schritt sah sich Orlando schreckhaft um, ob nicht die Gestalt eines Mannes hinter dem Ginsterbusch lauerte oder eine bösartige Kuh, die nur darauf wartete, sie auf die Hörner zu nehmen. Doch nur die Krähen schossen kreuz und quer über den tief hängenden Himmel. Eine stahlblaue Feder fiel einer aus dem Gefieder direkt auf das Heidekraut zu ihren Füßen. Sie liebte die Federn wilder Vögel. Als Junge hatte sie eine große Sammlung. Sie hob sie auf und steckte sie ins Haar.
0: Die bewegte Luft um sie herum belebte ihr Gemüt ein wenig. Und als die Krähen über ihrem Kopf weiterwirbelten und sich drehten, fiel eine Feder nach der anderen schillernd durch die purpurn flimmernde Luft. Orlando folgte ihnen über das Moor, den Hügel hinauf und ihr langer Umhang blähte sich im Wind. So weit bin ich seit
4: Jahren nicht mehr gelaufen.
0: Sechs Federn hatte sie bereits aufgelesen, durch die Finger gezogen und an ihre Lippen geführt, um die samten, glatte Oberfläche zu spüren. Da sah sie vor sich am Hang einen schillernden, silbernen Teich. Geheimnisvoll. Wie der See, in dem Sir Bedivere das Schwert König Arthurs versenkt hat. Darüber zitterte eine einzelne Feder und fiel dann mitten hinein. Wie herrlich. Wie zauberhaft. Ja.
4: Ich laufe hinter den Vögeln her bis ans Ende der Welt. Dort werfe ich mich auf die federnde Heide und gebe mich süßem Vergessen hin.
3: Eine seltsame Ekstase erfasste Orlando. Sie beschleunigte ihren Schritt, das raue Lachen der Krähen dicht über dem Kopf. Sie rannte, sie stolperte. Die harten Wurzeln des Heidekrauts krallten sich in ihren Rock und warfen sie zu Boden. Ihr Knöchel war gebrochen. Sie konnte nicht aufstehen.
4: So ist es gut.
3: Orlando fühlte sich wohl, wie sie so da lag. Sie hatte den Duft der Moormürte in der Nase und das raue Lachen der Krähen im Ohr.
4: Hier habe ich endlich meinen Gefährten.
0: Das Moor. Ich bin die Braut der Natur. Und verzückt verlor sie sich in der Umarmung des kalten Heidekrauts, in ihren weiten Umhang gehüllt, dort in der Senke neben dem Teich. Eine Feder schwebte nieder auf ihre Braue. Hier werde ich liegen, denn
4: dies ist mein Lorbeer. Die Stirn wird kühl sein auf immer. Wild werde ich träumen, nie einen Ehering tragen. Die Wurzeln werden sich um meine Finger schlingen.
0: Ein tiefer Seufzer entfuhr ihrer Brust. Wohlig bettete sie sich auf ihr Kissen aus dichtem Heidekraut. Sie war angekommen. Endlich glücklich, nach jahrhundertelanger Suche. So viele Frauen und Männer hatte sie geliebt. Doch nun war sie bei sich, ganz allein. Sie blickte direkt in den wundersamen goldenen Schaum empor, zu dem die Wolken sich formiert hatten. Dann schloss sie die Augen. Eine nasse Feder über dem Antlitz, das Ohr auf der Heide, und sie schlief ein. Plötzlich
3: vernahm Orlando in ihrem Inneren ein Lärmen wie von Hammerschlägen. War dies ihr Herz? Tag, tak, tak, Tag, tönte der Amboss oder das Herz tief unten in der Erde. Dann veränderte sich das Geräusch und klang jetzt wie Pferdehufe. Eins, zwei, drei, vier, zählte sie. Dann hörte sie, näher jetzt, zwei Gebrechen und das Schmatzen von Hufen im Sumpf. Das Pferd stand fast direkt über ihr. Sie setzte sich auf.
0: Hoch aufgerichtet und dunkel gegen den gelbrissigen Himmel des frühen Morgens saß ein Mann auf seinem Ross umschwirrt von Kiebitzen.
5: »Madam, ihr seid verletzt.« »Ich bin tot.«
3: Ein paar Minuten später waren sie verlobt. Und am folgenden Morgen, beim Frühstück, verriet er Orlando seinen Namen.
5: Marmaduke Bonthrop Shelmedine, Esquire.«
0: »Ich hab's gewusst. Denn er hatte etwas so Romantisches an sich, etwas ritterlich melancholisches und gleichzeitig entschlossenes das zu diesen dunkelgefiederten Namen passte ein name den sie im geist mit dem stahlblauen schimmern der krähenschwinge verknüpfte ich heiße
4: orlando
3: das hatte er vermutet
0: denn so erläuterte
3: shell sieht man ein schiff von der südsee herkommend sonnenüberflutet und stolz auf dem mittelmeer kreuzend dann ruft man sofort aus orlando und tatsächlich hatten sie trotz ihrer kurzen Bekanntschaft alles Wesentliche voneinander in nicht mehr als zwei Sekunden erfasst, wie es bei Liebenden eben der Fall ist. so Sodass jetzt nur noch die weniger wichtigen Einzelheiten zu erzählen waren. Ihren Namen zum Beispiel. Wo sie lebten, ob sie Bettler waren oder betucht.
5: Ich besitze ein Schloss in Schottland auf den Hebriden. Das allerdings nur noch eine Ruine ist. Ich war Soldat. »Und Seemann und habe den fernen Osten erforscht. Jetzt bin ich unterwegs zu meiner Brig in Falmouth. Doch wir stechen erst bei Südwestwind in See.«
0: Schnell blickte Orlando auf den vergoldeten Leoparden, der ihnen als Wetterfahne diente. Ein Glück. Der Schwanz zeigte nach Osten, stetig wie
4: ein Fels. »Oh, Shell, verlass mich nicht. Ich bin so stürmisch verliebt in dich.«
0: Kaum hatte sie diese Worte gesprochen, da überfiel beide ein schlimmer Verdacht. Shell, du
4: bist eine Frau.
5: Du bist ein Mann, Orlando. Nie zuvor hatte die Welt eine
3: heftigere Szene der Beteuerung und Rückversicherung gesehen, als was nun folgte. Als sie vorbei war und die beiden sich wieder gesetzt hatten, fragte Orlando, was es mit dem Gerede über den Wind aus Südwesten auf sich hatte. Wohin musste er reisen? Zum Cap erwiderte er und errötete leicht, woran man sieht, dass auch Männer erröten dürfen, nur eben aus anderen Gründen als Frauen. Nur mit Hilfe von heftigem Drängen und jeder Menge Intuition konnte Orlando in Erfahrung bringen, dass Shell sein Leben mit dem schrecklichsten und herrlichsten Abenteuer verbrachte, was bedeutet, im Rachen eines Sturms um Cap Horn zu segeln. Masten waren zerborsten, Segel zerfetzt worden, Sie musste ihn zwingen, dies einzugestehen. Manches Mal war das Schiff gesunken und er blieb als einziger Überlebender zurück mit einem Schiffszwieback auf einem Floß.
5: Was bleibt einem Burschen auch anderes zu tun heutzutage, meine ich jedenfalls. Hm. Die Erdbeermarmelade ist einfach zu köstlich, da kann man gar nicht aufhören zu essen. Er war eben fast noch ein Junge.
3: Und von nun an sah Orlando ihn immer vor sich, Pfefferminzbonbons lutschend, für die er auch ein Fäbel hatte, wie er an Deck stand bei tosender See, während der Mast barst, die Sterne umherschleuderten und der kurze Befehle brüllte, dass man dies kappen solle und jenes über Bord werfen. Tränen traten ihr dann in die Augen. Tränen, die, wie sie bemerkte, ein feineres Timbre hatten als alle, die sie jemals zuvor geweint.
0: Endlich! Bin ich eine richtige Frau? Von Herzen dankte sie Shell dafür, ihr dieses rare, unerwartete Entzücken beschert zu haben. Und wäre sie links nicht fußlahm gewesen, hätte sie sich auf seinen Schoß gesetzt. Shell, mein Liebster, bat sie dann wieder, erzähl mir doch. Und so redeten sie zwei weitere Stunden lang. Vielleicht vom Kaporn, vielleicht auch nicht. Und es würde auch nicht viel nutzen, ganz genau aufzuzeichnen, was da geredet wurde. Denn sie kannten sich so gut, dass sie sich alles sagen konnten. Was so viel bedeutet wie, dass sie auch nichts sagen konnten. Oder eben, dass sie auch über dumme Sachen reden konnten. Etwa wie man ein Omelette macht oder wo man in London die besten Stiefel kauft. Dinge also, die ohne Fassung keinen Glanz haben doch in ihr unglaublich funkeln.
3: Denn mit Hilfe der weisen Ökonomie der Natur hat es sich so ergeben, dass unser moderner Geist fast ganz ohne Sprache auskommt. Der gewöhnlichste Ausdruck ist recht, weil eben kein Ausdruck recht ist, weswegen das gewöhnlichste Gespräch oft das poetischste ist, und das poetische genau das, was man nicht niederschreiben kann. Darum Machen wir nun hier eine längere Pause, die als prallvolle Lehre verstanden werden muss.
5: Orlando, meine Liebste,
0: hob Shell gerade zu sagen an, als Basket der Butler hereintrat, um zu melden, unten seien zwei Bobbys mit einem Gerichtsurteil ihrer Königin.
5: Bring sie
3: rauf, befahl Shell kurz und bündig, so als stünde er auf seinem eigenen Schiff. Dann bezog er instinktiv Stellung am Kamin, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Zwei Beamte in flaschengrünen Uniformen und mit Knüppel an den Hüften betraten das Zimmer und standen stramm. Als die Formalitäten vorüber waren, überreichten sie Orlando persönlich, wie es ihr Auftrag war, ein juristisches Schreiben von höchst imposantem Format, wie an den Siegellackbrocken, den Bändern, Eidschwüren und Signaturen zu erkennen war.
4: Die Prozesse sind entschieden.
0: Orlando las mit ausgestrecktem Finger die wichtigsten Passagen laut vor, nachdem sie das Dokument zunächst stumm überflogen hatte. Türkische Ehe annulliert. Ich
4: war mal Gesandter in Konstantinopel, Cher. Kinder für illegitim erklärt. Sie sagen, ich hätte drei Söhne mit Pepita, einer spanischen Tänzerin. Das heißt, sie beerben mich nicht sehr gut. Geschlecht. Ah ja, was ist mit meinem Geschlecht? Das Geschlecht wird, schreiben sie hier, ohne jeden Zweifel, was habe ich dir eben gesagt, für weiblich erklärt. Ihr Besitz wird nun für immer auf ihre männlichen Erben übertragen oder im Fall der Nichtverheiratung pap
0: Nichtverheiratung. Und Erben wird es auch geben. Sie verlor die Geduld mit dem juristischen Jargon, unterschrieb genau unter Lord Palmerstones Signatur und trat in diesem Augenblick den unbestrittenen Besitz all ihrer Titel an, ihres Hauses und ihrer Güter. Die waren wegen der immensen Prozesskosten ganz erheblich zusammengeschrumpft, so dass Orlando zwar wieder unendlich adelig war, doch auch ungeheuer arm. Als das
3: Ergebnis des Verfahrens die Runde machte und die Gerüchte flogen deutlich schneller als der Telegraf, der sie ersetzt hat, geriet der ganze Ort in einen Freudentaumel. Pferde wurden angespannt, nur um sie zu bewegen. Unbesetzte Kaleschen und Landauer ratterten ständig die High Street rauf und runter. Reden wurden im Bull gehalten, Antworten im Stack verlesen. Die Stadt wurde hell angestrahlt. Krankenhäuser wurden gegründet. Bald sah man die cremefarbenen Ponys der Königin die Allee entlang trotten, mit dem Befehl an Orlando, noch in derselben Nacht im Palast zu speisen und zu nächtigen. Und wie ehedem war ihr Tisch überschwemmt mit Einladungen von der Comtesse von R., Lady Q., Lady Palmerstone, Mrs. William Abbott Gladstone und anderen, die sie alle um das Vergnügen ihrer Anwesenheit baten und an uralte Allianzen erinnerten.
0: All das erwähnen wir hier nur in Klammern, denn es hatte keine Bedeutung in Orlandos Leben. Sie übersprang all das einfach, um weiterzukommen im Text. Während auf dem Marktplatz die Freudenfeuer loderten, war sie in den dunklen Wäldern mit Schermadein allein. Das Wetter war so gut, dass die Bäume ihre Zweige reglos über ihnen spannten. Und wenn mal ein Blatt fiel, dann fiel es, rotgolden golden gepünktelt, so langsam, dass man eine halbe Stunde beim Flattern und Schweben zusehen konnte, bis es endlich auf Orlandos Fuß zur Ruhe kam. Erzähl mir vom Kap Horn, Ma.
3: Und der Zuhörer muss wissen, dass Orlando ihn manchmal Ma rief. Die erste Silbe seines ersten Vornamens. Dann nämlich, wenn sie in zärtlich verträumter Stimmung war sich heimelig fühlte, ein wenig faul vielleicht. So es knackten abends die Holzscheite im Kamin, während es draußen vielleicht ein klein wenig feucht ist, gerade genug, um damit die Blätter glänzen zu lassen. Und trotzdem könnte eine Nachtigall zwischen den Azaleen singen und zwei, drei Hunde auf einem weit entfernten Hof bellen. All das sollte der Hörer aus ihrer Stimme herauslauschen.
5: Also, hier ist Norden, da Süden. Der Wind kommt ungefähr von hier. Jetzt segelt die Brig genau nach Westen. Wir haben gerade das gaffeltop eingeholt. Und jetzt kommt sie in die Strömung. Guck hier, da, bei dem Stückchen Gras. Wo ist die Karte, Bootsmann, und der Kompass? Ah, danke, ja, genau. Hier, wo das Schneckenhaus jetzt steckt. Du musst nämlich wissen, Liebste.
0: Und Orlando lauschte aufmerksam. Wort für Wort, um alles richtig zu erfassen, ohne dass er es aussprechen musste. Das heißt, um das phosphoreszierende Leuchten auf den Wellen zu sehen, die Eiszapfen in den Wanden klacken zu hören und ganz nah dabei zu sein, wenn er im Sturm auf den Mast hochkletterte und über die Endlichkeit des Menschen nachsann. Sie verstand, dass er später einen Whisky mit Soda trank, an Land ging, einer schwarzen Frau verfiel. Bereute, darüber nachsann, Pascal las und so fort. Und wenn er erzählte, wie der Schiffszwieback einmal knapp geworden war, dann meinte sie. Ja, kann ich mir denken. Negerinnen sind verführerisch. Worauf er verblüfft und begeistert erkannte, dass sie ihn genau verstanden hatte. Doch er war auch besorgt.
5: Du bist auch ganz sicher kein Mann.
0: Und du, ganz bestimmt keine Frau. Denn wie konnte eine Frau so tolerant und offen sein? Oder ein Mann so tiefgründig und feinsinnig? Ohne viel Federlesens mussten sie die Sache dann überprüfen. Und so gingen die Stunden dahin. Sie sprachen oder besser verstanden sich, was sich zur Hauptredekunst entwickelte in einem Zeitalter, in dem Worte, verglichen mit den Ideen, tagtäglich immer dünner werden.
3: Dann überließ Orlando Schelmedein wieder seinen Geschichten und Träumen. Denn sie war jetzt in der Stimmung, allein zu sein. Ohne dass er sie fragte, ging sie von ihm weg. Schob sie sich, gleich einem Geist, durch gespenstisch blasse Buchen. Ruderte sich tiefer und tiefer in die Einsamkeit. Ganz als sei das kleine Geflimmer von Geräuschen und Bewegung vorbei. Und sie jetzt frei, ihren Weg zu machen.
0: Acht oder neun Tage verbrachten sie so. Doch am 10. dem 26. Oktober Orlando lag gerade im Fahren, während Chalmersin Shelley aufsagte, dessen Gesamtwerk er auswendig kannte, da peitschte ein Blatt, das zunächst ganz gemächlich vom Baum heruntergesegelt war, rasend schnell über Orlandos Füße hinweg. Ein zweites Blatt folgte, dann ein drittes. Orlando zitterte und wurde blass. Der Wind Sie sprang auf.
3: Gemeinsam rannten sie durch die Wälder, der Wind warf ihnen Massen von Blättern entgegen, in den Haupthof, durch die kleineren Höfe. Verschreckte Diener ließen Besen und Töpfe fallen, stürzten ihnen nach zur Kapelle, wo in aller Eile ein Durcheinander von Kerzen entzündet wurde. Einer warf eine Bank um, ein anderer blies seine Leuchte wieder aus. Glocken läuteten. Menschen wurden zusammengerufen, dann endlich kam auch Mr. Dapper, der die Enden seiner weißen Stola festhielt und fragte, wo denn sein Gebetbuch sei. Er sprach. Marmaduke Bonthrop schelmedine und Lady Orlando kniet nieder. Und das Licht zuckte durch die Buntglasfenster. Und unter dem Knallen unzähliger Türen grollte die Orgel. Mal dröhnend, mal schwach. Mr. Dapper, der jetzt sehr alt war, versuchte sich gegen das Getöse durchzusetzen. Doch man konnte ihn nicht verstehen. Plötzlich war es einen Moment lang still. Und man hörte die Worte »Rachen des Todes«. Und immer mehr Menschen drängten mit Rechen und Peitschen in die Kirche. Ein Vogel knallte gegen die Scheibe. Keiner hörte das Wort »Gehorchen« oder sah, wie der Ring von Hand zu Hand ging. Es blitzte nur kurz etwas auf.
0: Und Orlando, im dünnen Kleid und den Ring am Finger, hielt ihrem Gatten die Steigbügel. Er schwang sich mit einem Satz in den Sattel. Sein Ross stürmte los. Und Orlando rief, Schärme dein. Er zur Antwort, Orlando. Und die Worte brausten und kreisten wie Falken, immer höher und höher, schneller und schneller, bis hinauf zu den Zinnen. Dort zerschellten sie und fielen in Stücken zu Boden. Und sie Ging hinein.
2: Virginia Woolf, Orlando, eine Biografie aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 5 Orlando, Georgia Stahl Autorin, Vera Weißbrot. Biografen, Wiebke Puls, Paul Herwig sowie Michaela Steiger und Fabian Gröver. Komposition Ulrike Hage, Bearbeitung Gabi Hartl, Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Regieassistenz Stefanie Ramp, Regie Katja Langenbach, Produktion Bayerischer Rundfunk 2013, Redaktion Katharina Agatos.
5: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen?
3: Ja, sehr.
5: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.